0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
0: Anders Bøtter.
1: Vi var i høj grad allerede dengang øh, klar over, at en et hit, en radiosingle, den må ikke være mere end 3, tre et halvt ikke? Så jeg slog jo altid med mine lange numre, ikke? Og der skulle irriteres i dem, og man måtte være langere, alt det her, ikke? Og så kommer der bare sådan en udgivelse, som er så, så appetitlig for mig, og som skider på det hele. Det gjorde mig så en lille smule mere rebelsk over for Pogbo, når vi skulle arbejde videre. Ja. Men der, det, det, det evnede han fint at sætte på plads, skulle jeg, så sige okay. okay, okay. Der var en stor bevidsthed om ligestilling, men den var jo ikke slået ud i, i verden. Men på sådan en som mig, som bevandt mig i en musikalsk-kunstnerisk verden, der var den slået ind. Og det tror jeg er en af grundene til, at anne og Dorsanne og Lisa alle mulige kvinder på det tidspunkt havde ret stor selvtillid. Min generation, som er, som er vokset op med den der Røde de har gjort arbejdet for os. Og vi tager ikke over. På en eller anden måde, så, så soler vi os måske bare i solen fra Røde Og så tager vi ikke det passion med os. Vi, vi kører bare derudad. Ruh! Og så lige pludselig en dag vågner jeg op til: Hvad på er der sket? On
0: I den her uge, der skal vi prøve noget nyt i portrætalbum her på Radio 4. For normalt, så er det jo sådan, at det album, som ugens gæst har valgt, ofte er et album, der er lavet af et band eller en solokunstner, som primært er kendt for den musik, som han, hun, hen, de har skabt. Men i den her uges portrætalbum, der skal vi måske for første gang nogensinde beskæftiger os med en musikalsk blæksprutte og et kreativt lydgeni, der selvom han har udgivet otte soloalbums og lidt til, nok mest af alt er kendt for hans uhyre mange kæmpe store albumproduktioner. Det er for navne som blandt andet Sinéad O'Connor, Peter Gabriel, Neil Young, Bob Dylan og Især YouTube. Et lille potpourri over nogle af de mange sange han har produceret kunne lyde sådan her. Men kanadiske Daniel Lanoir er som sagt også solo musiker Men er som sagt også i sin egen ret. Og det kan man især høre på hans solo-debut Acadie fra 1989, som er det album, som ugens portrætalbumgæst har valgt, når der skal tegnes et portræt af hende som musiker og menneske. Et album, der åbner med det smukke Still Water.
2: Sad ice, sad ice. Where Sad eyes, where you gone with that confidence? I'm going to where the boats go by. your River flows so wide. I'm going to where the boats go by. your River flows so wide. Still. Lay over still water. Lay over, still water. Lay over. Caledon,
0: river Ugens gæste blev uddannet som musikpædagog fra det kongelige danske musikkonservatorie i 1980. Fra 1981 til 86 var hun del af gruppen Blast og solo debuterede to år senere med den meget overbevisende Black Wolf. Men det var albumet Dark Passion, der med sine fem Danish Music Awards-statuetter og et helt vanvittigt imponerende albumsal, gav hende kælenavnet Danmarks Soul-dronning. Og dengang jeg var barn og teenager i 90'erne, der var ugens gæst her, der og alle vegne. Både på landets koncertscener, i radioen, i tv'et, og på utallige absolut det ene og det andet opsamlinger. For mig, der var hun, dengang i 90'erne, noget som alle forældre lyttede til. Altså mors og fars musik. Men det ændrede sig med et trylleslag for mig, dengang jeg gik på efterskole, og ugens gæst indledte et samarbejde med en af dansk musiks Enfant Terribles. Samarbejdet med forfatter og musiker Martin Hal tog igen igen ugens gæsts lyd i nye retninger og gav hende, i hvert fald i min lille lukkede efterskole og senere gymnasieverden, et helt nyt publikum. Senere så fandt hun tilbage til sin gamle producer Paul Brown og udgav både med og uden ham en lang række nye soloalbums. Blandt andet det fremragende kreative comeback Between Dark and Daylight fra 2020, som blandt andet viste, at ugens gæst ikke længere behøver at bevise noget, men ganske enkelt laver super god musik drevet af lyst og stor skabertrang. Og når ja, så er det da bestemt også værd at nævne, at hun igennem 8 år bestred en stilling som professor og prorektor på det rytmiske musikkonservatorium. Hun er i blandt de 10 mest vindende kunstnere nogensinde til Danish Music Awards. Er den bedst sælgende danske kvindelige artist nogensinde og har her i 2024 udgivet, hvad jeg kan tælle mig frem til, er godt og vel sit 22. album Norwegian Recordings, hvor hun fortolker både nyere og ældre sange fra hendes enorme studie og live repertoire.
2: Still, Still lay River,
0: og nu er det mig en meget stor glæde og ære ikke mindst at kunne sige han er bol Hjertelig velkommen til Portræthalbum. Tusind tak, og tak for en flot præsentation. Jamen, jeg fik jo kræsset lidt i overfladen i hvert fald. Ja, det gjorde du. <laughs> ja. øhm, jeg har glædet mig meget til det her, også fordi at jeg glæder mig over, at øhm, du er begyndt at udgive nyere musik igen. Og igennem de øh, otte år, du var pro på det Rytmiske Musikkonservatoriet, der kom jo ikke så meget sådan mm. nyt materiale fra din hånd, men det er jo ved at ændre sig i de her år, og det har det gjort de seneste fire år. Hvordan er det for dig at være vendt tilbage til nu igen og fokusere på kunstneren, Hanne bo? Øhm, luksusagtigt, vil ja. jeg <laughs> sige. <laughs> øhm, ja,
1: jeg havde otte fantastiske år på konservatoriet. Otte år, som på mange måder var en... Altså jeg vidste det ikke, der jeg startede, men det var på en måde sådan lidt en nødvendighed. Altså det der at slippe mig selv, mig, 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 min karriere, hvad skal jeg nu, hvordan skal jeg genopfinde mig selv. At kunne slippe det med god samvittighed, og så koncentrere mig om nogle andres øh, liv og lavnede, og karriere og udvikling, øh, var en kæmpe glæde for mig. Men det var et almost, en overmålsansættelse, og da den løb ud efter, det må være maks otte år, fem år plus tre år, hedder det. Så, øh, så kunne jeg også godt mærke, at øh, jeg skulle tilbage til mig selv igen. Og, og så øh, gik der jo ikke ret lang tid før, så altså jeg kom dårligt nok i gang med at være mig selv, før corona satte ind. Og corona var jo et benspænd for mange. Jeg kunne selvfølgelig mentalt sagtens være i det, fordi jeg har jo ligesom været der og gjort mit, men jeg så, at mange af mine unge kollegaer led i den der tid, ikke? og jeg må indrømme, at det var ved at være ved enden, der led jeg skulle også. Altså, jeg synes, det var svært at få udsat koncerter konstant. Ikke? Man vidste aldrig, hvornår og hvor. Så jeg tog mig en lille slapper igen, men nu er jeg back.
0: Between Dark and Daylight rammer nemlig, jeg ja, i 2020 sådan midt i noget corona-agtigt. Okay, okay. ja, og, og, og jeg kan bare huske sådan en, uh, altså det er faktisk en af de plader, jeg har hørt ret meget under corona. Mm. Fordi på en eller anden måde, så passede både ja, titel og stemning af den også.
1: Throw away Everything I have today And drink the wine sheltered by your timeless grace
2: all i need is dust to dust and the shadows move as though they
0: Jeg er lidt fascineret af det her med, at du øh, efter så mange år på den danske musikscene, ligesom slipper tøjlerne og siger, nu skal det ikke være mig, mig øh, længere. Det skal mm. handle om, det skal være nogle andre. Mm. Og du har jo kapaciteten til at give en hel masse til mm. unge danske musikere. Men den rejse, du så var på i de otte år der, der må du også have fået en masse selv, og også mm. lært noget. Man lærer noget, når man giver fra sig. Hvad, mm. hvad har du lært? Jamen, jeg har lært så meget. Altså, jeg lærte...
1: Jeg lærte jo meget om... Hvor, altså på en eller anden måde fik jeg klasket lige op i hovedet, hvordan tiden virkelig har forandret sig. Det var ikke fordi, det var jeg jo godt klar over. Jeg var jo udmærket godt klar over, at fysisk, fysisk salg af, af LP'er og, og CD'er, det var øh, totalt gået ned ad bakke. Og streaming var den, og sådan nogle ting, hvis det også godt, jeg arbejdede selvfølgelig også selv digitalt med computerne eller musik. Men at mærke den der sådan, øh, demokratisering, som det jo i virkeligheden er... Uh, helt op i hovedet At mine studerende kunne lave fantastiske ting Hjemme i soveværelset overnight Og komme og spille dem for resten af sin klasse næste morgen At de i høj grad var optaget af At uh, do it yourself uh, Udgivelser og knoklede løs med det Og ofte, ofte løb lidt panden mod en mur Fordi det er altså ikke så enkelt Som man lige tror Det gør det bare selv Men jeg kunne se for mine studerende at jeg, jeg, Af samme grund har jeg faktisk ikke forsøgt at gøre det For jeg så bare dem svede Over hvor besværligt det var
0: det, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at når, når jeg også taler med ø, unge musikere i de her år, så er det jo en sandhed, at der er kommet mange flere muligheder, mm. og enhver kan næsten jeg ja, udgiver sin egen musik på Spotify, for eksempel. Men det er jo så også så stort et hav, at der er virkelig fare for havsnød, og at man drukner fuldstændig. Altså, der er både fare for
1: havsnød, bare fordi der er mange. Men der er også en anden fare, som jeg måske tænker lidt mere og mere over. Og det er, at dengang jeg startede med at lave øh, udgivelser, der var jeg jo nødt til at være kurateret af nogle andre. Der var nogle andre, der var nødt til at betale for, at jeg kunne gå i studiet, for jeg havde ikke råd til at lege et stort i studie. Så jeg var afhængig af, at nogen synes, jeg var noget værd. Men det betyder også, at jeg blev øh, kritiseret. Jeg fik masser af modstand. Altså, jeg blev tit og ofte sendt hjem i seng igen med en besked om, at omkædet lød røven til, eller at teksten godt kunne oppes, eller at den akustiske guitar var for nemt sluppet, eller hvad man nu kunne få af kommentarer, som i øjeblikket var utrolig øh, deprimerende at få, men som jeg øh, lærte at sætte meget pris på og, og, og holde panden højt mod, fordi jeg kunne mærke, at det var rigtigt. På den måde blev det også sorteret i mit materiale. Ikke? Jeg kunne godt komme med 20 ting, og inden dagen var omme, så var der 8 tilbage eller fire tilbage. Altså, det var, jeg havde en producer, der var meget hård ved mig, ikke? men altså... Tak for det, yeah. fordi, fordi at det, jeg synes, der lidt også sker i øjeblikket, det er, at ude i det der havsnød, der ligger også nogle ting, som har nogle rigtig gode takter, og, og der er måske noget af det, der er godt men det er bare ikke gennemarbejdet nok af to årsager. Dels er der ikke er modstand, og dels er der ikke af penge nok, for var der bare penge nok til, at man kunne satse lidt højere, så tror jeg også, at mange artister i Danmark af de yngre, vil være kommet længere. Også ud over landets grænser. Og det, det, er en af, det er en af mine kæpheste nu, det er virkelig, at vi bliver nødt til at at få lavet en ordning for hele det, det musikområde, jeg tilhører, hvor, hvor man kan ligesom filmstøtte, øh, gå ind og søge en pulje, og få arbejdsro og iværksætterstøtte, og arbejdsro til først en, 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 en demo af det, og derefter en indspilling Altså fuldstændig som filmfolkene gør. Fordi, undskyld mig, der bliver brugt så mange penge på klassisk musik, som jeg også elsker, men som får så mange flere penge, end der, hvor der lige i øjeblikket er en rivende udvikling. Så det er sådan noget... Jeg går lidt og tænker
0: over. Det er dejligt at mærke, at man ved en lille knist kan tænde de flammende hav i Annepole <laughs> 24. Jeg kan blive ved. <laughs> men det er også lidt symptomatisk for noget af det, vi skal snakke om, fordi det album, du har valgt, Acadie af Daniel Lanoir, mm. det er jo et album, som, ja, når det nu er lavet af en af sin generations bedste producer, jo også lyder godt. Mm. Og meget af det, synes jeg, er mangel på bedre. Jeg kan ikke helt definere mit eget udtryk, men det lyder dyrt. Det, det lyder, som om det er indspillet et rigtig godt sted, med nogle ja. rigtig gode musikere. Og vi hørte jo lidt af nummeret Still Water i introen her. Og jeg tror, når man hører den tilbage i 1989, så lyder det både friskt, meget dragende, spændende endda. Nu øh, ved jeg, at du lige har, har hørt lidt af albumet, sådan inden vi skulle mødes. Mm. Her i 2024 lyder det stadig frisk og dragende ja, det, og sådan lidt altså, mystisk. Ja, det, det, jeg typ dybt forundret.
1: Det synes jeg faktisk, det gør. Ja, altså jeg vil sige, at dengang var det en stor helhed, der slog mig, altså der virkelig skubbede mig af stolen. Ikke? At, at det var hele, det var lyden, det var instrumenteringen, det var det der, altså, at der i, i nogle forholdsvis simple sange lå det der spekter i, og det altså var jo nyt for mig. Rytmikken, altså trommespillet, satte jo helt nye øh, ting i gang i hovedet på mange. Øhm, og når jeg hørte det nu, så hørte jeg det på en lidt anden måde, men jeg hørte det stadigvæk med store ører. Stor interesse for lagene af guitarroller, der, der er plads til. Selvom det lyder transparent, selvom vokalen står fuldstændig lige op i bæret på os, så er der så meget nede bagved. Og det lyder ikke, altså 89, ikke? det er året efter, at jeg laver Black Wolf. Og vi er jo godt i gang, og på det tidspunkt, der laver vi jo analog. Det må han jo så også have gjort. På den næste plade, Dark Passion for mit der begyndte det digitale at komme ind. Men, men der var jo bare en... Jeg følte en stor afsmag af 80'erne i mig. Jeg kan
0: faktisk ikke høre 80'erne i lanvar.
1: Nej, det kan jeg nemlig heller ikke. Og, og det er måske det, jeg blev så fascineret af.
0: Ja, og det, det er virkelig, når, når jeg... Øh, altså, jeg, jeg kan godt høre på den her plade, og vi vender tilbage til, hvad han har produceret, og hvordan han selv laver sin egen musik øh, lidt senere. Men jeg kan godt høre, at han er YouTubes producer her, sådan som YouTube lyder i de år. Der, ja, ikke? det er rigtigt. Øh, men, men der er virkelig en, en friskhed over det, som, som er, er langt større end meget andet fra slut 80'erne, at jeg hører Også Hmm. man tænker på rockband som Scorpions, eller Poison, eller den slags ja. ting. Ikke?
1: Men på en måde så tager han jo, måske nu er det 89, sjove sjov tanke kunne være, at han på en måde tog 70'erne ind i 90'erne.
0: Ja, <laughs> det, ej, det er faktisk Fordi, rigtig godt tænkt På en det måde, der. måde
1: så springer han på den plade, og øh, også på den næste af hans egne, men der springer han faktisk et 10 år over. Trods det, at han jo har lavet Sove med Peter Gabriel, ja. som jo er en vidunderlig udgivelse også, men som jo meget mere smager af 80'erne altså der er man ikke er tysk om det er en fierse øh, udgivelse. Den har den der det der keyboard layering og sådan noget. Ja. så noget. Det er ikke det der storheden og noget ja, sådan noget ikke. Præcis. Men slætcharmets rytmik falder fint i hak med med agatia.
0: lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side på trætalbummet, hvor vi lander i 1989, året uh, hvor du uh, fylder 32, ja. så vil jeg har regnet mig frem til. Og uh, inden jeg kommer så langt, at vi gør det, og vi lige kigger på et billede af dig i den tid, så skal vi lige høre uh, The Maker. Det her det er et af de helt centrale numre på Acadie og et af de numre, som Daniel Lanoir bliver kendt for, det bliver senere også coveret af mange forskellige andre. Hvem kan du høre, når jeg bladrer op på en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af Daniel Lanoir? Men er lige for nu, så vil jeg gerne bladre op på en side på portrætalbummet, hvor der er et billede af dig mm. fra 1989. Mm. Du er 32 år gammel, mm. og øhm, det er den her tid, at Acadie kommer ind i dit liv Hvordan opdagede du det her album?
1: Mm, jeg tror, at jeg opdagede det, fordi jeg jo omgikkes musikere konstant. Jeg tror også, at jeg opdagede det, fordi dengang først streaming, dengang i oldtiden før streaming, der var et album, når det kom frem, jo noget, man susede ned i en butik og købte, ikke? Og når man havde købt et album og vandret hjem med det og sat det på, så hørte man det fra ende til anden. Flere gange, og spillede det for sine venner, og fortalte sine venner om det. Og jeg tror, at det, på den måde så var der var mindre at tage af på en eller anden måde. Det var nemmere at følge med. Og derfor så blev jeg også, jeg kan mærke det på de album, som jeg har, har fået som måske før begyndelsen af 90'erne, eller købt før 90'erne. Dem kender jeg vældig godt. Og selv vinyler, jeg har købt i senere tid, som jeg holder meget af kender jeg altså dårligere. Ja. Jeg kan for eksempel ikke huske rækkefølgen på sangen og sådan noget på albummet. Det kan jeg på de der tidligere ting. Ikke? Så jeg tror bare, det er word of mouth. Altså.
0: Da du så sætter den her vinyl på, øh, ikke nødvendigvis den første gang, men hvis vi lige ser et billede af dig, hvor du går og hører den her vinyl, sidder og hører den her vinyl, mm. hvad du nu laver. Hvad er det for noget musik, der rammer dig i 1989?
1: Det er noget musik, som er... Så frækt i sin blanding af... Altså, der er så mange blandede ting. Der er sprogblanding. Altså, det var... Det var tror jeg, var, jeg opfattede som, det var et no-go på det tidspunkt. Ikke? Man sang på engelsk, eller man sang på dansk, eller man sang på fransk. Men her kom en mand, som blandede sprogene af gode årsager for, at han er fransk-kanadisk og har to sprog fra sin barndom. Han blander dem ikke bare som en sang på fransk og en på amerikansk eller på engelsk. Han synger dem også den samme sang på to sprog samtidig, eller på samme take. På det tidspunkt, der er der meget, meget keyboard musik Altså meget musik er styret af keyboards. Gitaren er øh, heldegitaren. Altså det er mm. de store soloer frem på catwalken, der ligesom er guitarens rolle mere end noget andet. Ikke? hvor 70'erne, jo i meget høj grad var et guitar og 10 i min optik. Det er bare mine følelser. Så bliver 80'erne et keyboard, og 90'erne jo også et keyboard og 10. Og så har jeg selv lige lavet en plade i 88', og der øh, har vi en hel del gitar på, og, og faktisk også leger med både øh, med slide og med, med, med øh, akustisk og sådan noget. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke har arbejdet med guitar. Men her kommer en plade, som bare smider gitaren lige ud i bæret på mig, på en helt ny og rå og måde, som måde. Som, øh, altså for eksempel sådan nummer som Oh Marie. Marie,
2: mal
1: for den røver på mig, fordi hvis man går ind i det, så er det sådan set bare en akustisk guitar og noget whatever stump pedal eller et eller andet, han har brugt. Så er det, lyder det, så har selvfølgelig optaget det, så det lyder virkelig godt. Ikke? Og det er så enkelt, og alligevel fylder det sig meget. Ikke? Og det er måske en af de ting, jeg synes, der er ved de der numre, de, de fylder sindssygt meget. Hvis man hører The Maker, det der trommespil. Uden det trommespil, synes jeg ikke, det The Maker er ret meget. Jeg egentlig undrer mig lidt over, at den er så kopieret. Ja. Fordi jeg synes egentlig at i sig selv... Nå ja. <laughs> det er en dejlig sang, mm. og den lyder godt. Men det er jo ikke, sådan en, det er jo ikke en Bridge of Troubled Water for Pokker, vel? Nej, nej, nej. <laughs> ja. Men jeg tror, at folk bliver snydt af, at det der sådan, trummespil er meget den sang, ikke? Ja. Der er så meget identitet i det arrangement.
0: Ja, og så meget følelse.
1: Utrolig meget. Og, og. han synger den
0: lækkert ja.
1: på sådan en, en u... Uh, uh, hvad hedder skal vi sige? Uh, en afslappet måde, ikke?
2: to die.
0: Jeg er jo også lidt øh, nysgerrig på, når vi nu har bladret op på den her side på portrætalbummet, hvor der er billeder af den 32-årige Bol. Øhm, du har været med i bandet Blast, som mm. jeg kan svagt huske fra, at jeg var barn, fordi vi så den koncert, der hed Rock for Afrika-koncerten, ah, ja, ja. hvor, hvor Blast øh, blandt andet var med. Men er på det her tidspunkt i din ø, karriere, der er du godt i gang med at lære at stå på egne ben. Mm. Altså, solo-debuten Black ja. Wolf er ude, ja. og du skal i gang med det, der kommer til at blive den helt store ja. Dark Passion. Øhm, hvordan føles det at stå på egne ben for dig, der i begyndelsen af 30'erne? Mm, scary. Altså, jeg havde jo ønsket mig det og kæmpet for det,
1: fordi jeg havde sunget i Blast, hvor vi var tre, der sang. Jeg havde sunget kor for Gud og hver mand, både i studio og live. Og jeg havde snakket med rigtig mange øh, hvad det, pladserskabsfolk, som altid sagde, nu Hanne, nu skal du også snart lave en plade. Og så sagde jeg, det vil jeg så meget gerne. Har du noget materiale? Ja, det har jeg da. Og så sagde jeg til dem, men øh, det er på engelsk. Så sagde de, det kan vi ikke, fordi nu er vi i en tid, hvor man synger på dansk i Danmark. Aha. Så jeg havde virkelig fået mange sådan øh, tommefingre nedad. Kom tilbage, når du, når du vil synge på dansk, sagde de. Men så stødte jeg sig ind i broen der... Øh, der hørt nogle demoer og, og ikke ville signe mig, men han ville godt give mig noget studietid. Det, det vi talte om før, det her med at blive af nogen. Det betød så, at jeg og på det andet på tidspunkt, den producer, jeg arbejdede sammen eller det, min, min partner var, hed Morten Wolf. vi to vi fik så det tilbud, at vi kunne få Mætlis studie nede på Vesterbrogade, øh, når andre ikke brugte det, det vil sige søndag og natter. Mm -hmm. Men vi skulle selv finde ud af at køre det. Og et analogt studie med mange spor. <laughs> det var fuldstændig sindssygt. Vi ændede ikke, hvad vi lavede. Så, men vi fik lov til en gang med at kalde noget hjælp ind. Ikke? Og vi var helt ubehjælpsomt. Tøffede vi i gang der, ikke? og rev håret ud af hovedet på os selv for at gøre det. Så jeg havde haft meget hands-on i den plade. Jeg havde virkelig været i studiet ved, ved hver en enkel lyd, der blev optaget der. Der sad jeg derinde. Ikke? Det var en lidt ny lyd som mange af de musikere, som kom ind for at spille en enkelt guitarrolle, de endte med at hænge fast. Til sidst, så var vi sådan... Da vi lavede den færdige, var vi ofte mellem 5 og ti musikere i studiet, som bare kom for at hænge ud og sige lidt tamburin her og ding-ding eller en bass der. Sådan helt åbent fantastisk stemning. Så jeg havde egentlig ikke følt mig særlig alene. Det var det, jeg ville frem til. Aha. Det havde jeg faktisk ikke. Der, hvor jeg begyndte at føle mig alene, det var, jeg opdaget, at der er noget, der hedder at være bandleader. Ja. Og... Øh... Og en bandleder som lige pludselig ikke har et band, men som er en økonomisk arbejdsgiver. Der opdagede jeg, at jeg var alene. Og det er egentlig første gang. Fordi indtil da syntes jeg hele tiden, at jeg havde været i teamwork. Og lige pludselig stod jeg alene. Og det, syntes jeg, var, det opdagede jeg et halvt år inde i 89, hvor jeg var begyndt at spille koncerter. Og hvor koncerterne gik fra et lille bitte sukkerkorrid i Odense Job til Grøn Tournee. Sommer efter det blev bare det rullede bare så hurtigt fra lille til kæmpe stort,
2: ikke? mind of my own.
0: I øh, del 2 af ugens udsendelse, der kommer jeg til at tegne et lille portræt af året 1989, så der skal vi høre lidt fra den danske musikscene. Ja, og bare sure. for at understøtte noget af ja. det, du siger med, at jam, alt skulle være på dansk. Ja. I det år, der er det øh, Anna Linnets, øh, jeg er jo lige her. Ja, Dodo and the Dodos, sømmeren af verden. Mig og så kommer han i Bol mm. øh, med sin øh, Black Wolf der i øh, 88. En ting er jo at være bandleder og at være alene på den måde. men... Altså, pladselskaberne og koratorne og producerne har jo også ret i, at det er en stærk tid for dansksproget musik. Helt sikkert. Så følte du dig også alene med det kunstneriske udtryk, du havde på det tidspunkt? Helt
1: sikkert, men det kan også noget. Ja. Det var ikke en dårlig følelse. Det var faktisk en meget fed følelse, synes jeg. Jeg var ligesom, nå, nu tager jeg den her fane højt, ikke? Ja. Og jeg var ikke et øjeblik i tvivl. Jeg vidste, at jeg ikke skulle synge på dansk. Altså, det var jeg slet ikke. Jeg interesserede mig slet ikke. Øhm, så nej, jeg følte tværtimod en energi i det Der, der hvor det blev svært Det var så, da, 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 så, da så vi havde fået lov til at få den her fritid I studiet efterhånden var kommet til, Hvor forbrugeren også gav os lidt mere nattid, nat -tid, Men begyndte at give os nogle dagtider For at vi kunne blive færdige og få det mixet og sådan noget Så, øh, så var det ligesom om så, var jeg, så følte jeg også lidt, at nu vil med records dengang Som var pladselskabet De ville jo så nok også tage den til sig For det havde de ikke lovet De ikke lovet mig noget de ville bare gerne sætte mig i gang, og det var jo dejligt, sådan set. Og der, øh, der mærkede jeg hos Paubons partner, der hedder Michael Ritus, som var ham, der sad lidt på slanderne på det der selskab der, der mærkede jeg en mistillid til, at jeg kunne lykkes med det her. Så da, da jeg sådan begyndte at spørge lidt, om man eventuelt kunne få et lille forskud, fordi jeg havde jo ikke kunne tjene en krone, jeg havde siddet i studiet konstant, og jeg var enlig mor, og det hele var lidt svært, så fik jeg en lukket dør hej Michael, men det gjorde du altså, <laughs> lige i hovedet. <laughs> øhm, fordi det, han, han, han troede ikke på det nok. Så der havde jeg virkelig et stykke tid til. Jeg havde også haft en, en meget der var en meget kendt øh, anmelder for Berlingeren, inde i studiet, den dag vi præsenterede musikken, som havde forladt studiet i vrede. Åh oh, nej. Så jeg gik kun og ventede på at få rigtige anmeldelser. Og det gjorde han fordi at han syntes at Son of a Preacher Man den kunne man ikke tage fra Dusty Springfield. Det var det var Guds bespottelse. Wow. Så jeg ventede mig det værste, og det gjorde på Broen også, trods det at han jo var meget mere erfaren i det her end mig, så ringede han tit til mig og sagde, Hanne, hvad tror du, der sker? Hvad tror du, der sker? Vi var rigtig, rigtig nervøse. Så det, der skete, det var jo, altså der var så mange af mine venner, der sagde, stå på det hende, stod hvor det skal nok gå. Men det, der skete, det var jo så, at hele, hele verden åbnede sig jo op som et eventyr, den dag anmeldelserne begyndte at komme. Fordi så sagde det bange. Mm. Altså helt vildt eventyragtigt, ikke?
0: Inden jeg bladrer op på den næste side og øhm, tegner et lille portræt af Daniel Lanoir, så vi lige kan blive lidt klogere på, hvem han egentlig er, og, og hvad han laver op igennem sin karriere, så er der et spørgsmål, der for mig som musikfan og musikformidler øh, trænger lidt på, fordi jeg synes, at nogle af mine og nogle af de allerstørste, øh, Rick Rubin, Brian Eno, og øh, også Daniel Lanoir for den sags skyld, udover det her med at være producer som jo kan være den, der sidder og skruer på nogle knapper eller giver en retning, så er de nemlig også i en som Rick Rubin, kurator på mm. en eller anden måde. Meget. Og Poul Brown er jo efter min mening en af de største danske producerer øh, herhjemme overhovedet. Mm. Var han på det her tidspunkt for dig... Altså begyndte han allerede her også at blive mere end en producer? Altså en, der, der måske viste lidt vej eller sådan? Lige tog en lille lommelygte. Hvad med at komme derhen af? Altså det skete efter det, ja. Fordi på, på Black Blackwood der lå han også meget værd fred.
1: Der fik vi jo bare som sagt den der øh, udstrakte hånden ja. for man noget spare time der i studiet. Men da Blackwood så lige pludselig viste sig at sige bang, og den solgte godt, og det blev og jeg blev talk of the town på mange måder, så skal jeg love for, at han begyndte at se, at der er muligheder her. Og der tog han meget over. Og det, og det er faktisk også en sjov ting, for når jeg tænker på, at jeg var så inspireret af Daniel Lannoy i 89. Og, og jeg godt kan mærke på påboen, hov, der skal komme en to og den skal komme snart, og vi skal ud og finde sange, og det skal dal være godt, og vi skal have nogle fede folk på, og så Jeg kan godt mærke ambitionerne. Jeg, var, jeg havde ikke nattid mere. Jeg vil sige, jeg kom frem i dagslyset ja, okay. der. Meget. Og der troede selskabet jo også på mig, fordi det var jo gået rigtig, rigtig godt, ikke? Så Michael Ritcho gav mig også de penge, jeg gerne ville have de pludselig. Øhm, men der følte jeg, at øh, der kom lomlygten. Altså og ikke blot lomlygten, der kom også et let finger i ryggen, der sådan puffede den her vej går vi. Og jeg kan huske, da den udkom, så øh, Kim Scott var anmelder på det, der hed Aktuelt dengang. Og han havde anmeldt Black Wolf sindssygt godt. Og han anmeldte også Dark Passion sindssygt godt, men han skrev om mig, at Hanne Bol var kommet i Aften Og jeg forstår fuldstændig, hvad han mener. Jo, fordi at Black Wolf var jo sådan en, sådan en lidt øh, undergrundsproduktion med det stritte lidt... Øhm, det var lidt mere, mere fluffy i kanterne, og jeg var måske også lidt mere rå i den måde, jeg greb det an på. Da Dark Passion kom, så skulle vi ud og ramme verden. Ja, okay. Så på den måde, synes jeg faktisk, at han havde ret, hvad han så helt menede med det. Men jeg forstod godt, at jeg på en måde måske kunne lyde, som om jeg havde smidt de nittebukserne ja. og hoppet i en kjole. Altså, jeg er helt med på, hvad han mener. Ja. Og det kan man jo se tilbage på og sige, hvad var der sket, hvis Paul Brun ikke havde været der med fingeren i ryggen og styret mig afsted den her vej. Det kom til at gør også meget fordi han jo kuraterer sange og nu nævner jeg Rick Rubin og sån set også en ladan war på øh, hvad hedder hun Emily øh, Harris ja. han kuraterer jo meget hårdt på den plade absolut
0: også, og, og skaber jo en plade som for hende er vel jubel løn Jamen, altså, op, I mine øjne, i hvert fald juvelen, Det ja. er et kaninhul, vi kan hoppe ned i, øh, men, men jeg skal ja. også passe på tiden, når <laughs> jeg Men på. Men lige præcis, lige præcis øh, Emilie Harris' Wrecking Ball-plade skaber jo på en eller anden måde nærmest et nybrud for country. Ja. Øh, en ny måde at lave det her præcis. på, hvor country ikke længere er gammeldags. Præcis. Hvilket jeg jo er vokset op med, at country kunne man ikke bruge til noget. Nej, så det, det, han, det var noget dansk. Altså, ja. vi, vi så ned på country. Ja. Præcis, ja. Og, og det han lavede der med MLU Harris, tror jeg i virkeligheden, er netop sådan en som Rick Rubin, så jeg fortsætter med Johnny Cash, der jo får et gigantisk Precis. revival, Precis. også for min generation.
2: I myself today, to see I still feel... øh,
0: men det er en helt anden historie. Grunden til, at jeg gerne vil snakke producer, er netop fordi, at nu skal jeg bladre op på den næste side på portrætalbummet. Og så skal vi lige have et øh, flot billede af... En af de helt store producerer, og som så ofte før, så kører portrætalbumets tidsmaskine bedst på brændstof lavet af gamle demoindspilninger. Så inden vi lander på den næste side, og jeg tegner et lille portræt af Daniel Lanoir, så skal du her høre lidt af Daniel Lanoirs bror, Bob Lanoirs gamle band, Simple Saucer. Daniel Lanoir blev født i Quebec, Canada i 1951. I 1968 byggede han sit første hjemmestudie i sin mors kælder og begyndte at optage hans brors band, Simply Saucer, der var svært inspireret af navne som tidlig Pink Floyd, Velvet Underground og Stooges. Ti år senere udgav de deres punkede debutsingle, She's a Dog. Men selvom hverken Simply Sorcerer eller andre af de små lokale rockbands, som Daniel Lanoir producerede i sin teenageår, fik nogle nævneværdig succes, så havde den unge mand fået smag for at producere musik. Da Daniel Lanoir optog demoer for bandet Time Twins, fik han en mulighed for at mødes med musiker og producerlegenden Brian Eno. Og Brian Eno han var i gang med at producere musik og lyddesign til David Lynch's udgave af filmen Dune. Ino opdagede straks den unge Lanoires talent og sammen med bandet Toto så udgav de det ambiente nummer "Prophecy Theme", som blev et del af filmens soundtrack. Mødet med Brian Eno skulle blive helt afgørende for Daniel Lanoire. Ino inviterede ham nemlig med til at koproducere YouTube-albumet "The Unforgettable Fire". Og herefter der producerede duoen Lanoir, der nu blev hovedproducer for YouTube, og Eno. Albums som The Joshua Tree, der blev YouTubes bedst sælgende album nogensinde. Og det skæve kunstneriske 90'er album, mesterværket Achtung Baby, der sendte bandet i en helt ny retning. Samt selvfølgelig en række af YouTube-senere albums, som jeg også nævnte i begyndelsen af den her første del af ugens portrætalbum, jamen så var der mange Daniel lanois produktioner hvor han har stået sit navn fast som producer. Blandt andet for Peter Gabriel, Bob Dylan, Young, Emily Harris og Willie Nelson, der til og med har lavet en smuk coverversion version af nummeret The Maker. I men nu skal det altså ikke handle mere om Daniel Lanoirs talenter som producer. Fordi han er jo som sagt også musiker i sin helt egen ret. Og han har igennem årene udgivet otte meget varierende soloalbums. deltaget i et væld af samarbejder, komponeret soundtracks og lavet musik til store computerspil, som eksempelvis Red Dead Redemption 2 fra 2018. Her gæster både Willy Nelson og George Om fra Queens of the Stone Age og Daniel Lanois selv leverer smukke stemningsmættede vokaler. Og hele Daniel Lanois eventyr som albumudgivende solokunstner begyndte altså med albumet Acadie i 1989. Albumets sange synges både på fransk og på engelsk, og de gæstes naturligvis fristelige til at sige, er U2-medlemmer og producer Brian Eno. Faktisk så er det mest af åbningsnumret Stillwater koproduceret af Eno, som også leveres nogle spøgelsesagtige stemningskor på keys. U2 leverer rytmesektionen i form af Larry Mullen Jr. på trommer og Adam Clayton på bass. Daniel Lanois familiestamtræ kan spores tilbage til den oprindelige befolkning i Nordamerika. Den del af Nordamerika, som i dag er en del af Canada. Området var efter sigende en fransk koloni fra 1700-til 1800-tallet og blev kaldt Arcadia, eller på fransk, Acadie. Men hvad er Acadie så egentlig for et album? Jo, prøv lige at holde på hat og hijab, når min lyddesigner og klipper Emil Germud og jeg lige lynhurtigt, tager der igennem nogle af de audiouniverser der findes på den her fantastiske udgivelse. Akadi har, som fortalt, store ambient flader. Men albumet her udmærker sig også på en række mere rhythm and blues-baserede numre. Nogle af numrene er også meget cinematiske. Ja, næsten storladende. Og her, der lyder Daniel Lanoir måske lidt som U2, alt imens han nogle gange synger så tæt på Bonovs vokal, at jeg faktisk troede i starten, at Bonov var med på albummet. Der findes også smukke tekster som leveres på numre, der næsten er a cappella eller spoken word, om du vil.
2: Alt i
0: alt så sidder man tilbage med et sindssygt varieret album, der er utrolig godt produceret og både virker legesygt, meditativt og foruroligende på en gang. Daniel Lanoir er stadig enormt produktiv. I 2021 genbesøgte han sin kærlighed til sanger songwriter-formatet og udgav albummet Heavy Sun. Og i
2: 2023
0: udkom det langt mere eksperimenterende ambientværk Flash and Machine. Om ugens portrætalbumgæst, musiker Hanne Bol, hun stadig forsøger at følge med i Daniel Lanoirs utallige og meget forskellige udgivelser, jamen det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra debutalbummet Acadie. Da vi talte i telefon sammen, så fik jeg fortalt, at Hanne Bol også elskede de små franske sange på albumet. Og dem skal vi have en af her. For nummeret Under og Stormy Sky er et af dem, hvor Daniel Lanoir både synger på engelsk og på fransk.
2: Et bébé, danse avec moi ce soir au fêt l'auto Danse avec moi bébé oui, Under a storming sky Papa il a vendu la terre La terre et la vache Danse avec moi bébé oui, Under the stomach sky Jean-Poy et joue le violon La belle la accordée dance of my baby on the stormy night I hear the whisper will cry I see the blue heron fly over sugar hills snowy white
0: Jeg hørte lidt af Under a Stormy Sky, som er et af dem der hvor han blander engelsk og mm. fransk. Noget som jeg jo kan mm. forstå, at du virkelig spadede ørerne op for mm. den gang.
2: Under
0: a Stormy Sky. virker på mig, når jeg dykkede ned i den, som sådan den perfekte introduktion til den musiker som Daniel Lanois, han skal udvikle sig til at blive. Øh, fordi han har lavet virkelig forskelligartet musik, og den her plade har også virkelig mange forskellige udtryk. Har du et forhold til sådan hans mere eksperimenterende ambient musik? Ja, lidt. Det har jeg. Altså ikke så meget som,
1: som hans produktioner og de der soloplader, hvor han er mere singer-songwriter, men jeg har lidt. Og jeg, jeg kan sige, at jeg har været til et par koncerter med ham ja. i København. Og øhm, han har virkelig inspireret mig meget, fordi så kommer han med Derrick Johnson og Brian Blade på trummer, og så dør man bare lidt, fordi det simpelthen svinger så fantastisk. Så gør han noget andet. Han, han tager jo risici, altså han, han er risikovillig. Så han, man kan sådan mærke, når han spiller, at han stiller sin forstærker lidt ud af kontrol. Og så ser han, om han overlever og kontrollerer den i det næste nummer eller ikke. Altså sådan opfatter jeg ham. Ej, hvor fedt! Og det gør lidt, at hver andet nummer lyder måske ikke så godt. Men så lyder det næste fuldstændig fantastisk. Det, der så også skete ved hans koncerter, det var, at ligesom det gik skide godt og det svingede og nu af bukserne, så satte han sig hen til sin lapstil, og så spillede han altså 12 minutter uafbrudt <laughs> impro på lapstil til et publikum, der havde fået et par bajere og sådan noget, hvilket igen også bare, jeg kunne også godt tænke, se nu lige at komme videre, men det, at han gør det, det er, at han sender os på den rejse sammen med sig, og han med stor fortrøstningsfuldhed bare tænker, jamen det må, det må de skulle lytte til, sådan er det. Det synes jeg, altså det, det, har, været, det har jeg faktisk tit tænkt på her. Jeg, jeg tror, jeg nogle gange har gjort lidt det samme, uden at være lige så selvsikker, som han virkede. Men bare det der med, at det skal ikke være fløde alt sammen. Nej, 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 det skal det ikke. Det synes jeg er vigtigt. <laughs> det skal også være noget, der knaser. Ja, dramaturgi er vigtigt. Det er vigtigt, at folk ikke hele tiden får det, de tror, de skal have. De skal også have nogle gange det, de gerne vil have. Det er jeg helt med på. Men, men øh, den der vekselvirkning mellem en guitar, der gik amok, og man tænkte, at ah, det klarede han jo slet ikke det nummer. Han ødelagde det jo. Så glemte man det, i det næste nummer, for så det så fedt. Ikke? Så man har glemt fuldstændig, at han havde ødelagt et eller andet nummer. Det der at være så risikovillig over for et publikum, jeg sagde mig en masse ting. Det handler jo også om tab af kontrol. Præcis. Og det tror jeg faktisk er en af hans kerne evner. Ja. Det er, at han, han kan det, han gør det, og han ved, at han gør det.
0: Den der risikovillighed, det er jeg virkelig glad for, du nævner. Fordi ja. som producer er det jo også, altså, øh, jeg er, er svært glad for, for YouTube, øh, ser sådan deres lidt tidligere ting. Og den rejse, det bander på, mm. fra The Joshua Tree og op til Acton Baby, mm. er jo vel et af de største skifter i den moderne musikhistorie. det man tage, ja. Altså, det er helt vildt, ikke? Og der tænker jeg også bare, det er nemlig risikovillighed, ja. at man ligesom siger, okay... Vil vi vil gerne lave den her plade. Selvfølgelig er der også nogle, nogle sådan rimelig regulære sange på den plade. Uh, One er jo sådan en af de mest spillede, de overhovedet har lavet. Ja. Sådan noget, ikke? Men, men der tænker jeg også bare, at jeg forestiller mig netop en risikovillig producer er god at gå og have med på sådan ja. en rejse der. Altså, der kan du så kigge på Neil Young.
1: Det er han, Neil Young lavede med, <laughs> med, 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 med Lenoir. som jo, jeg er sikker på, at Neil Young har skulle sluge et par kameler undervejs der, <laughs> <Yeah>. <laughs> og, og holde på at have der briller, da den blev udgivet. Ikke? Og jeg tror sådan set også, at Dylan, jeg tror også, jeg har læst, at Dylan havde det lidt ligesådan. Ikke?
0: Jeg glæder mig meget til at tale videre med dig, Hanne Boel, om øh, risikovillighed og selvsikkerhed i den anden del af ugens portrætalbumudsendelse, som går i gang lige om lidt. Hvis man lytter med på Radio 4, så skal man lige have nogle nyheder først. Hvis man podcaster portrætalbum, så skal du simpelthen bare lige finde del 2 af ugens udsendelse. Det sidste nummer i øh, den her time, det bliver lidt af en af mine favoritter, og der hvor jeg, øh, inden jeg begyndte at læse ned i albummet, fordi jeg gør altid det, jeg lytter til albummet mange gange, før jeg læser, om det, Fordi jeg, jeg vil helst være uspoleret i mine ører. Øh, og Numbered Where the Hawk Went Kills, oh, der var jeg bare sådan, det er, så godt. Det er sindssygt godt. Det er så godt. Og jeg var sikker på, det er Bono, der leverer nogle vokaler der. Fordi han no, stemme, fordi det er så nyt at, at lytte på ham på den måde. Præcis. Ja, ja, ja. Og, og hans, hans stemme har... Og det er jo nok også, fordi han også... Altså, han kan muligvis have produceret de her vokaler, eller han producerede noget på, for YouTube Præcis. i de år der, Præcis, ja. ikke? Så jeg var sikker på, at det her, der må stå featuring Bono. Men det gjorde der ikke. Nej. Det er Daniel Lanoir, ja. der simpelthen synger. Så smukt, er som er så vi skal høre production. det her.
2: Så I've looked at you, seen you through your curtain with a naked eye from that far I've shed a tear for you, a flowing fountain, flaming tree I'm lost.
0: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
2: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem man er.
0: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
2: Sidder ofte kører og lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hendes parfymestang, så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til
1: hende.
0: Lyt til skilsmissen i Radio 4's app.
2: Du får
1: ikke bare lige tæmmet en playboy.
0: Eller der,
2: hvor du lytter til podcast.